0: 大家好，欢迎收听新一期的三更 Radio， 我是天来，
1: 泪中带笑，丧中带妙，我是金强
0: 。上一期我俩各自代表各自的社会分工，也推心置腹的聊了一个多小时。原本呢想拉近一下老板和员工两个群体之间的心理距离，可惜了，嗯、没能实现，感觉没什么用
1: 。其实也不是没用，只不过上一期持续的时间太短了，本来聊完之后吧，有人给我反馈还挺好的，但是。呃，刚说完没几天，不是又出现了好多这种特别糟心的一些新闻嘛？对，就让大家又对职场这件事、对老板的这个看法又有一些转变，然后员工们又开始同仇敌忾，开始联合起来，呃，英特尔、奈休奈尔又开始要实现了。啊<笑>、呃，主要是这几个事儿真的是太让人糟心了，因为这几个当事的老板呢，已经不能用按你上期的说法，脑子里都是浆糊来概括。真的，这个要评论的话呢，我就得要言语适当
0: 了，<笑>就是行为适当，言语适当，这不就是那个厦门银行的公告吗
1: ？啊、对，厦门国际银行
0: 。对，除了这个银行的这个事件以外，还有其他的什么糟心的事情吗
1: ？最开始呢，比较关注的就是厦门国际银行的这个事儿嘛。简单来说，就是厦门国际银行新员工不喝敬酒被打耳光，然后大家就觉得啊，好扯呀！啊，之后呢？紧接着又有另外一个公司出现，就是这个椰树集团。椰树大家都知道，一般嗯，网上对它的评价就是特土，那个包装
0: 。椰树集团几百年不变。
1: 对对对，几百年不变。然后那个黄绿配色吧
0: 。黑。啊，
1: 对对对，就是特土的颜色，大色块拼起来的。说回来，椰树集团呢，呃，有一个事呢也挺奇葩的，是要求应聘者抵押房产终身服务，这种就有点。呃，已经不是给员工画大饼了，是这种你得从经济上去，去抵押给公司，然后把自己完全的托付给公司，就有点不讲理了。<笑>对，最近最近呢，又出现一个事儿，就是这个中行领导精神折磨员工啊，这个就更更让人。难以置信吗？
0: 前面一段时间，大家因为疫情嘛，在家憋坏了。这些所谓领导嘛，现在都可以出门撒野
1: 。对对对，有可能。有点
0: 过了，有点过了
1: 。不过咱们还是就是从第一件事情出发哈。厦门国际银行新员工不吃敬酒被打耳光，从那个哥们儿咱们聊一聊关于这个。职场环境下的酒桌怎么就现在变得这么恐怖
0: ？对，为啥这么恐怖？因为每个事情单独拿出来都足够恐怖，加起来就是上头嘛，上到天上人间，对吧？这两件事情能结合，就是因为他们有一个共同点。其实我感觉都是精心修饰过的屈服和压迫的游戏，就是哪里有压迫，哪里就有屈服啊。其实不是反抗。呵呵不是一开始哪里有压
1: 迫，那就有反抗嘛？怎么能
0: 屈服了？<笑>约
1: 翰屈服他？哎，不过你首先说是压迫和屈服，但是它终究来说是一个游戏，对吧？游戏呢，那就就好好玩呗。咱们就愿意上场的人就守规则，不愿意上场的人，这怎么还还被打了呢？就有点过分了。而且啊，你刚说工作和喝酒呢，我觉得还有一个相似之处就是，这俩事儿吧，刚开始。都挺高兴，然后到后来，慢慢的，这个时间长了，量大了，都难受，不光身上难受，心里也难受，真的特难受。所以呢，本来这两个事情就特别普通，日常工作，对吧？或者说吃饭的时候喝点酒都特普通，非要加个文化。这就一下有点配在一起，就有点搞笑，有点滑稽。对，就
0: 是什么职场文化、酒桌文化、公司文化、啊、公司文化，呃，团建文化，什么这那的，就是对对对，就是我感觉职场其实要聊的话，其实有很多可以聊。但是你真聊吧，也我我我觉得也聊不出来什么文化来对，打工挣钱嘛。今天我们就是来简简单单的聊聊酒，看酒里有个什么文化，尤其是什么对对酒桌文化。对对对我其实一直挺怀疑这个东西的，劝酒这件事情，如果大家经历过这个被劝酒和劝酒，其实都能感觉出来，这没什么文化可言
1: 。对对对，对吧
0: ？然后你一说什么酒文化，就扯什么李白，对吧？这个诗仙喝杯酒能做一千首诗，其实李白写诗和喝酒其实没什么关系，<对>没什么原因，就是他脑子里有货，对吧？他如果穿越到现在。喝着可乐、雪碧，对吧？也能出诗集。
1: 对他穿越到现在，他不管喝什么，他就算是吃外卖，他也能写。
0: <笑>对啊，你看现在比较火李诞，对吧？诗人李诞，对吧？他他他就是人设就是爱喝酒，然后深夜买醉，但是他人家脑子里就是有货，他就是能写出来。他不喝酒也能啊，喝酒只是一个人设。
1: 要这么说的话，其实就有点这个酒是在捆绑在李白或者是李诞这个身上，在宣传自己、嗯、标榜自己。对吧？对，因为那些人能写诗，然后他们又能喝酒，所以就好像把这两件事建立一个，呃，看似有点因果的这种用酒来启发思路的关系。对、嗯，但是呢，你要回来看这些酒真正的宣传，也就是那些酒广告，就觉得真的一点文化都没有。啊<笑>、呃，因为我印象还挺深的，有一个广告就是那个衡水老白干，不知道你看过吗？是，应该是
0: 胡军。胡军
1: 啊，对，胡军。胡军大哥、啊，本来就挺帅的嘛，也是一个中年男性形象。然后那个广告里主要的硬汉，对对，硬汉型。啊，那广告里的场景呢，就是在一个野外户外，然后下着雨，然后胡军大哥这个外边淋着雨，在帐篷外头，帐篷还搭着帐篷呢，露营呢，在外边淋着雨边喝酒。我当时就觉得。为什么不能去帐篷里喝呢？非得在外头淋着雨喝，是为了稀释那个酒吗？<笑>酒太辣。<笑>这感觉特别的傻，嗯、喝点酒
0: 加水，浑身
1: 冒傻气。而且他的这个广告语也是，嗯，衡、啊、水老白干，喝出男人味儿，就男人味儿，怎么就就干这么蠢的事儿呢
0: ？其实我们看一下，就是很多这个呃酒厂的这个广告，其实他对外主要是用来宣传嘛，嗯嗯主要还是抓呃目标客户的这个所谓痛点，对，拿捏的死死的。首先有一个，比如说这种年份，
1: 对对对
0: ，年份它，它它长生不老，这酒就是和这个年份标榜的。捆绑在一起的，恨不得这个酒就是从三皇五帝就就已经有了，然后后来传下来的，到现在啊，那一滴都特宫廷玉液酒，一百八一杯。<笑><笑>对，就是唐时宫廷酒，盛世剑南春、哦。唐朝这有、啊、对，天下三千年，五粮成玉液，就是吧？就是广告这个东西还挺，他把年份说起来，就是为了让这个酒的这个历史有历史感吗？非常的，嗯，非常凸显。还有一个什么五千年文明三千年西凤酒，你看是不是三千年了，对吧？这这再往上倒，哦、可不就是三皇五帝？他的
1: 这个意思就是中华上下五千年，喝了三千年媳妇
0: 儿。<笑>然后还有一个叫国教一五七三啊，这个就写的很精确了，
1: 一五七三一五七三年开始喝，
0: 喝到现在。对，这不是明朝？从明朝开始喝。从这个酒的这个年份上来讲，然后还有就是说这个。酒的功效上来讲，对酒这个东西，我们不知道啊。就是说，具体医学上到底怎么个认定这个东西，它真的是对人有好处，还是对人一点好处都没有，咱不知道啊。但是呢，咱都知道喝酒误事吧，对吧？
1: 不知道酒在医学上有没有什么帮助？但是一般生病，你看医生的时候，医生建议都是不要喝酒，对
0: 吧？<笑>咱不敢说有
1: 多大帮助，<对>但是肯
0: 定<对>肯定有一条建议是不要喝酒。吃了什么药，不要喝酒。即便是这样的点上，竟然还有酒，比如说像劲酒，嗯，它的广告就是劲酒最好，可不要贪杯哦。然后它整个的这个广告，嗯、呃。就是不管是广告片也好，它其实都是突出了它前半句“敬酒很好，健康、啊”，后半句什么“不要贪杯啊”这种啊，就是劝一劝你也无所谓啊，就是给人的感觉是这个酒很健康，然后你喝了没关系，对对对然后还养生，对吧？就跟泡的药酒一样。啊、哦，就是他
1: 的意思是说，就这个太好了，一次不要喝太多
0: ，功效
1: 容易太猛，<笑>得悠着点
0: 事实上，我们都知道，就是爱喝酒的，怎么可能不贪杯嘛，对吧？你不贪杯，你喝椰汁嘛，对吧？你喝椰树就好了。你<对><笑>喝酒这个东西，如果
1: 能控制的
0: 话，它就不会发展成现在这个鬼样子，就没有什么文化了，对不对？<笑>除了除了禁酒以外，还有一个什么银杏酒，哦、叫那广告是这么说，叫长饮。银杏酒活到九十九，这个就有点扯了，吧，就就这个广告语就是那种
1: 最低级的酒和酒谐音梗，<笑>就玩这种太低级的<笑>太多
0: 了。然后喝酒嘛，酒桌酒桌上就是大家交朋友，对对对,对、啊，老友相聚。
1: 好多中年男性就觉得吃饭不喝酒不会说话，对。就是这
0: 种错觉，就是不喝酒不会聊天然后一杯酒下肚，然后谁都是好哥们儿，拜把子，主打这种社交属性的这种酒广告，嗯嗯比如说这个清酒，叫它的广告语是“喝杯清酒交个朋友”，<笑>这不是这不是老罗吗？对吧？啊、和老罗交个朋友。老老别这<笑>对，然后主打交友的不是还有就是可能这个酒名气不是很大，叫鄂尔多斯酒。广交天下友，鄂尔多斯，鄂尔多斯不是出羊毛衫的吗？怎么还有酒？
1: 这个听起来就有点像是，好像是想招商引资的。鄂尔多斯不都是鬼城了吗？把大家骗过去买房子
0: ？可能偏向年轻人一点点的，比如说江小白，啊、这个酒不怎么好喝，但是段子很上头对
1: 对。江小白是走那种时尚路线的，就是他画一个小漫画人物啊，写一些这种段子
0: 。对。他这，因为他本身厂家就是做这个广告、做传媒出身的嘛，他他就是偏偏重这个领域啊。他家广告我还是挺服气的啊。更土一点的什么，中国人的福酒金六福
1: ，哎呦，金六福真的是，就感觉这个酒就是必须得，逢年过节场合必须有一个，就冲着这个。金六福三个字儿都得摆一条
0: ，给你感觉什么金龙鱼啊，农家乐呀，福临、啊、<笑>门啊这种菜籽油的那种感觉
1: ，<对>油腻油腻。哎，不过这些广告虽然有各种各样的偏向的特点吧，但是整体听下来都是特别的爹感，就是那种四五十岁中年男性的感觉。所以呢，啊、呃，感觉。这些酒去买酒的时候，你得拿着身份证跟人家去表示一下，我满四十了，你卖我一瓶好吗？要不然就不好意思开这口。禁止向未满四十岁以下的这个青年人销售，因为所有的广告、所有的这些宣传的点，都是中老年男性的痛点、直切痛点。他们也会因为宣传做得很好，去甘心情愿地掏钱去消费。
0: 啊，因为比如说像就是我们常见的几种酒，什么茅台啊、五粮液啊、剑南春啊，它都有各自的这个宣传的属性和针对的目标群体。对，像茅台就是公司酒桌、啊、这种高端一点的场景啊，然后什么<物>对五粮液、啊、可能就是家庭一点的这种聚会这种场景、啊，或者是老友相聚啊这种场
1: 景。但是我觉得好像就是国内才会这么狂宣传，而且酒的这个。呃，面对的目标群体都是四十岁往上的中老年男性，但是在国外就没有这么强的特点喝也没有这么不好的酒桌的陋习。就以我的经验哈，之前在国外一般都是，比如说公司一起吃饭，领导最开始的时候举杯，然后讲两句话就代表代表开始吧。之后呢，就大家一起举一下，喝一杯。但是之后呢，就开始各自吃，各自喝。因为人也比较多，啊、呃，或者还有就是跟一些当地的同事，可能下班有时候去这个，嗯、呃，酒吧啊、饭馆啊，啊、呃，目的也不是为了喝酒，就是为了聊天然后吃饭的时候顺便点一些这些酒水饮料，啊、呃，边吃边聊，主要目的就是还是为了聊天对对
0: 对。
1: 但是从来不会说遇到像国内这种比谁喝得多，比谁喝得快，比谁喝得贵。不喝还扇嘴巴这种<笑>酒，总之它是出现的时候是一种辅助的作用，所以它给人带来的压力没有像国内这么大。
0: 国外大家其实也是喜欢喝酒，因为像西班牙这边酒的这个氛围其实很浓厚，它本身就产葡萄酒，红酒，对红酒本身就是红酒产地，然后红酒的这个门道也很多。但是实际上，对于普通人来说，红酒只是一种就是酒精饮料而已。大家随时都可以喝，然后也不会去比拼这个价格。大家会看自己喜欢哪个牌子，喜欢哪个年份，然后就选中一两款特别适合自己的口味的这种红酒，就会一直去喝这个牌子。然后他不会考虑这个价钱高低。超市的这种红酒其实已经符合大多数人的这个口感和需求了。他一瓶酒也就是人民币二十来块钱，三十块钱，嗯、哦，那还是挺便宜的。对，很便宜。然后稍微好一点的，像五十块钱，像平时我也偶尔会喝两杯。那平时我会买一个一种酒，算成人民币，呃，就是五十六块钱。然后已经在啊，哦、那对，在在西班牙朋友那地方，就是他会觉得这个酒已经是不是大家普遍意义上的就是奢侈，随便。<笑>这个、超市里的奢侈品比较的都是这个这个档次的，这就是感觉压力没有那么大。就是你去朋友家，你带一个伴手礼，哦、就是带一个这个档次的酒，已经就 OK 了。对，都大家不会觉得你啊，你好像这个礼物很寒碜啊，送得出手、这个。大家会相对感觉轻松一些。对对对但是你说是西班牙人也爱，就是外国人也爱喝这个浓酒。哦、但是我觉得那个浓酒就是老外喝的这种方式，就是烈酒。对烈酒嘛，就是朋克养生。对吧？加加水加冰啊，这种喝法其实，你说白酒里面你加点水，啊、<吧>叔叔
1: 们就生气了。你怎么拿这个掺水的酒来骗我呢？对吧
0: ？加点冰啊，
1: 叔叔不高兴。加<笑>加水加冰，
0: <笑>就是大家也爱喝，也也愿意喝，所以区别还是挺大的，我觉得。呃，而且我觉得
1: 这个国外呢，关于酒的推广，有一点做的比较好的，就是它不光集中在那些。四十岁往上的中年男性，嗯，他为了做一些这种年轻的或者是女性的市场，他有一些退让。比如说，我一直觉得这个鸡尾酒就是一种带酒精的饮料，它是为了让不能喝酒的人去尝到这个酒的味道，所以他做了一些加，例如说果汁啊，加各种各样的这个调味，把这个酒精或者是酒不好的东西给它掩盖起来，然后让酒的优点发挥出来。所以有鸡尾酒，我是这么理解的。还有呢，就是这个你刚,刚说的红酒，红酒这几年我知道有一种这个红酒热红酒，嗯、里边加了一些呃叫什么桂皮，还有一些这种算是就是国内咱们炖肉的调料吧，<笑>什么陈皮呀、啊，<笑>对对对，就是那，总之就那些玩意我也不是特清楚。但是这个主要就是针对女性，好多女孩就会点一个这种热红酒喝。啊，然后就觉得喝完之后可能就暖和吧，或者是把这个热了之后把酒精给蒸掉，不是那么辣。还有呢，有一个代表就是科罗纳，墨西哥的啤酒牌子。科罗纳这几年卖的真特别好。呃，为什么卖得好？第一个是他广告做得很好，他就是那种形象，就是沙滩、海浪，然后阳光，啊、呃，俊男美女，啊、呃，科罗纳比较时尚，对对对，特别时尚。而且呢。科罗纳这几年这些年，我觉得真的是越做越淡，越做越淡。然后我就觉得科罗纳可能现在已经在这个啤酒行业里已经没什么可争的了，所以现在准备去矿泉水那个市场里边。看一看有没有机会<笑>想想矿泉水的份额，因
0: 为真的淡的跟水似的。对，就是呃，还有其他的，像最近这些综艺里面比较火的那个燕京 U 八呀，这种啤酒类的也是，哦、它主打这个年轻人市场，年龄这个属性降得更低。对对对因为确实，因为年轻人不太愿意喝茅台吧，就是白酒这类的，可能对于年轻人来说太冲了。是啊，年轻人为什么不喝茅台或者不愿意喝白酒？我以前会觉得，可能是因为比如说这个白酒可能味儿比较冲。痛，然后、呃、太烈了啊！对，
1: 就是很辣。我觉得白酒呢，我小时候有时候出去吃饭，就有那种很无聊的叔叔，<笑>然后拿筷子尖给我蘸点白酒让我舔，来一口。我就觉得辣啊！对对对，就当时逗我嘛。现在我。我来一口，我还是觉得辣。<笑>我并没有因为长大了，所以觉得不辣。这是我不愿意喝白酒的一个重要的原因
0: ，就是觉得辣。但是你对比这些，比如说中年一点的，就是父辈，然后他们就会觉得这、嗯、哎这白酒真好喝，真香，真怎么样？理
1: 解不了
0: ，对吧？就理解不了。这这相比一一对比，就觉得哎，这是不是咱年轻人不是太懂事儿，然后所以品不来这个茅台？五两烟、啊，对对对，<笑>就不知道酒有多好喝。
1: 对，这是之前那个茅台的老总解释为什么年轻人不喝的时候说的，嘛？说年轻人不喝茅台是因为还不懂事儿，就是还喝不出那个味儿来
0: 。嗯，你也不能说没道理，<对>可能你真的需要到一定年龄，然后才能觉得出来这个酒里面有什么文化，对吧？咱可能现在品不出来。对，但是就是你不管是什么理由或者什么情况，就是任何一个这个。饮料，你不能说拿消费者不懂事儿来解释这个，这个产品本身的问题。
1: 对，所以这个解释呢也是挺爹感的，就像那种<笑>家里边有什么事儿，然后说不清楚了，然后这个爹就发话了，说小屁孩你懂什么呀？到时候你就明白了。我是你爸爸，对对？啊、对对对，就是这种、个。哎、<呀>你说的这个茅台，茅台其实我之前也就有机会，然后喝过，喝的感觉就是辣，然后每次喝的时候。我看这个领导啊，都非常的享受，然后我
0: 要咂么嘴，啊、哎
1: ，对对对，就喝完之后吧吧吧几下，觉得很香。但我真的就没有任何的这种感觉，所以像他们嘴里还会品品这个酒的香型啊，或者是他有他有一套这个评判的标准在里边，什么醇香、酱香、清香、浓香，我就完全不懂。我就喝完除了觉得辣就是辣。
0: 那这个也不用品啊，那个瓶酒瓶子上都写着呢，酱香型、浓香型
1: 。因为我不了解，所以我说不到他们那个专业，但是他们就会有一些这种相关的描述，就例如说这个么啊，
0: 前调后调，然肉、啊、<吊>一
1: 线喉<吊>，就这种东西，嗯、我也不知道这个喝酒跟一线有什么关系。哎，而且啊，茅台最大的一个障碍就是这个价格呀、啊，茅台现在一瓶一千五。一千五够我吃一个月外卖了，我真的，你让我去喝一瓶茅台，我还是，哎，算了算了啊，我有钱再说吧，啊，<笑>或者茅台可以出外卖，就是，呃，不要一千五一次，一千五除三十，然后每次给你来来个一小瓶一小口，可能还有点情况。茅台外卖
0: ，茅台其实就是已经，我感觉它它除了白酒本身的这个身份以外，它已经超脱了。对，它
1: 是国家商标，国家的形象之一嘛
0: 。你就就感觉像是硬通货嘛，<对>就是跟黄金什么的差不多。这你其他经济环境怎么样，这酒价格还是维持得很好嘛，对吧？对对对。然后股票也也是股王，对吧？这这这么多年涨了多少倍了，对吧？确实，对对，没得说，很强对对对
1: 。对，茅台现在身份已经从单纯的一个酒的品牌变得非常复杂，像刚才股票，还有就是这个国家形象。你说国家形象能有几个呀？大熊猫、马踏飞燕，什么那个飞天，然后再加一茅台，哎呀，都跟这种东西齐名了，你还有什么办法？但是我觉得，就是现在这个阶段，茅台是这样的情况，但是未来，呃，十年内吧，可能会就不是这样的，会有一些变化，因为至少关于这个茅台酒本身，我。我是不会去消费的，或者说未来很长一段时间不会主动去买这个东西，无论是酒还是股票，因为都太贵
0: 。对，主要主要也喝不来嘛，对吧？这、就、价、是、格
1: 劝退，这个确实是花一千五买最受
0: 。我会觉得这个酒这个东西，就是以前我们也老听什么酒是粮食精，越喝越年轻，对、嗯、吧？对酒逢知己千杯少什么的，这个从我个人的经验来讲。就是要看场合，对，就是那种你如果真的是家里面，你和你亲朋好友，对吧？然后，呃，大家聚在一起喝上一两杯，就还还好。然后，但是真的是在那种酒桌上，然后都是领导要应酬啊，这都是苦酒，你就喝下去的，不管是什么酒，你就啤酒我也不想喝。就像你刚刚说的，这种情况可能未来十年要变化，这个我觉得是一定的，因为年轻人可能对这个的这些产品的这个消费的这个欲望和这个需求可能没有说像以前父辈那么那么高
1: 。对，一方面是主动消费可能会降低，另一方面就是关于这种被动喝酒可能会，就是大家会。不接受这个事儿，对对对。对对比如说像这个厦门厦门国际银行这个哥、这个、对对吧？他就是一个代表嘛
0: 。我们说回这个话题，就是如果你遇上这种职场加酒厂，然后又拼命让你喝酒，对你是怎么样去保命？就是避免那一巴掌
1: 、啊，对对，避免那一巴掌。啊、呃，我觉得首先呢，这个哥们儿还是非常值得肯定吧。他是刚入职，是一个新员工嘛。我刚上班的那几年呢，呃，遇到这种情况，肯定就是喝了呗，没办法，确实不敢。对对对对，我我不敢反抗，或者说我当时就是潜意识告诉自己，我今天就是来送命的，我做好了、啊、<笑>就对、是、啊。对对，我我没有考虑如何保命，我是考虑如何这个送命的。啊、呃，不过现在就是。我已经脱离那个阶段，首先，而且我现在工作也不需要喝这种商务酒，啊、呃，还有一个比较重要的原因呢，就是我觉得现在呢，我我因为天天健身嘛，呃，整个这个呵呵就是胳膊也比较粗也，所以现在，呃，我觉得能随随便便给我一巴掌还没事儿的人呢还是比较少，所以像这种情况，我觉得
0: 对自身实力也上升了。
1: 但是我觉得你可能遇到的，呃，这种就是。不得不喝，或者是被动喝的场景还挺多的啊。打个比方哈，有一个甲方跟你出来吃饭，哎，合同就拍在饭桌上了，说天来，<笑>你喝了，你把这杯酒今天干了，给你一合同。你不喝的话，给你一巴掌。你是是签合同吃敬酒，还是吃巴掌？你会怎么办呢
0: ？这种情况肯定是会遇到，的，而且我本身肯定是能不喝就不喝，一般也不会我一个人出去去应酬嘛，就是大家就是几个人一块儿，那肯定有一个挡的呀、啊、什么的，就是能喝的多喝一点。就像我这种是真不能喝的，那咱们就往后撤一撤。嗯、说起来就是，咱现在不不惹事儿，酒桌上咱不惹事儿，不去劝人家酒。对，但是咱也不要怕事儿。对对对，对对，你先别招人家，真正就是给人家喝趴下过，这个我也不是没干过，咱也不不害怕啊。当然，主要是还是看人，就是有那种真的喝不醉的，那你就躲着走，就认怂保平安，就千万别招。对对对酒桌上能看出来吗？就是这种，就是一上桌就来我来提一杯啊，坐下以后，然后我再提一杯，啊、然后三番五次的提，那你你这种就就躲着点，不要跟他眼神有什么接触。
1: 对对对对。所以呢，啊，就像你刚说了，这种叫怂一点，稍微的柔和柔和一点，不要有眼神接触，这是一种方法，这也是我之前总结出来的可能会用到的一些方法。第一种呢，就是少说话，咱不主动的去提，啊、呃，别人提的时候呢，咱也不要搭话，就装聋作哑，<笑>跟大家一起跟随战术，大家干什么，咱就干什么就行了。大家不说话，咱就埋头吃，这是一种战术，我觉得还比较有有用。第二种。觉得比较有用的就是用身体缘故不能喝，对，就
0: 是你自己过敏啊或者什么的<笑>
1: 啊。最简单的，对我我酒精过敏，领导不好意思，我这个吃了这个感冒药，我最近在喝中药，我这个吃头包了，对吧？你你总不能我说我吃头包了，你还让我喝吧？我操，这
0: 就刑事案件了嘛，对吧？
1: <笑>啊，对的，这这就杀人嘛，间接杀人。最狠的一种就是我在那最近备孕呢，我已经准备了一年了，领导，千钧一发之际了，对啊，事关两代人，不对，事关三代人呢、啊。不能因为这一杯酒，你今天就把这前功尽弃了。还有一种，我觉得这个比较好用啊，就是开车，现在抓酒驾也比较严，每天晚上你都能看见那十字路口有那个交警啊，就是对，拦车，然后让大家吹那个酒精测试仪。所以开车是一个特别好的方
0: 法。对，但是开车你说起来我，我我突然想到一件事情，国内是代驾这个服务是很、嗯、就是很发达的，对，就是很方便。对对
1: 对，啊，你以开车为借口去挡这场酒的时候呢，通常桌子上就有一个牙签块，上面就是代驾，或者怎么样。<笑>对。但是呢，这个时候不要慌，稳住，咱开的不是一般的车。哎、啊，咱咱准备一个那种假的豪车的车钥匙，钥匙对，啊，对对对，迈巴赫，<笑>你敢让谁代驾，对不对？咱整一个奥迪 R 八在车钥匙装兜里，谁敢碰的车、啊，没人敢代驾。一般<是>就是这几种方法。
0: 对，像在国外的话，就是开车这个其实是不是特别好用的？就是像西班牙的交规，对于这个新手司机和老司机，这个血液酒精含量其实是有这个规定的，就是你不超过那个那个线，你就可以。所以说，一般老司机你喝上一两瓶啤酒，其实都不是太影响的。像像我现在，我就会以要么是过敏。因为我确实有有过敏，然后一喝就，比如说胳膊上会有一点红点然后脸又上脸，嗯、啊，这种其实说服力很强的，就有事实有证据。嗯、要不然就是说我开车，然后我又是个新手司机，嗯、对吧？就这个就对对对不行。然后你你喝一杯，其实就、嗯、就就,就可能会超超标
1: 。那你要是说这个，比如说第一个，你要说是这个过敏，然后喝一点不就开始上头，就开始脸红吗？这种的。对对对。加上一个你的这种新手驾照，其实这个就属于是双管齐下，效果更好。<笑>然后在过程中，这个不说话，<笑>对,对,对,对，跟随战术，这样的话就能保命，对吧？一般
0: 。对对对，我因为我感觉就是自从就是有了新手驾照以后，然后我基本上可能有可能有一年多没怎么就是在这种应酬的场合就是喝特别多的酒，就是可能一小杯一点点这种
1: 。但是这个驾照是有期限的嘛？你也不能永远是一个新手
0: 。对，当然了，这种就是只要我们不是常见的，就人家不会知道啊。啊
1: 你还得记着点儿，这个人今年是<笑>谁谁见过的？<笑>心中有一个这个账账本，见面账
0: 。我就觉得这种劝酒什么的，其实挺没意思的一个做法，毫无文化可以。对，毫无文化。而且我
1: 们其实刚才说的这种各种各样的保命的方法呢，都是以防御和逃避的姿态为主。对。所以呢，说回到，呃，厦门国际银行这个哥们儿呢，真的是由衷的佩服，他能很主动的去，首先在酒场上就是义正言辞的拒绝我，我不喝。之后呢，就算是，呃，被打了还能保持理智，呃，不是说给打回去啊、呃，是回家然后写了一封这个，我看是微信应该是，对，发了一封这个长文在公司大群里，而且在网上就是微博上发了这个文章。所以，就整个这一套操作，还是我觉得非常非常稳，我觉得挺佩服他的。呃，所以呢，我其实挺希望这件事儿呢，是打响酒桌革命的第一巴掌，<笑>也打醒这个我们这一代年轻人，别再为这种传统陋
0: 习买单。就是确实，我们看茅台这种什么高端酒啊、白酒这些，打不开年轻人的市场。咱们其实也能放心一些，对，因为劝酒这个事情本身就是陋习，对对对我会觉得它本身就不应该存在在我们现在这个社交啊，或者是这个职场这个领，域。我们就希望不需要一场特别什么呀所谓的革命啊，这个情况能随着年轻人成长起来以后，慢慢就会好起来，就会消失。对，大家以后就是见面就是碰一瓶可乐，碰一瓶雪碧啊啊，对
1: ，就大家就也不是劝。<笑>不会说是劝酒，也不是劝喝了，都是那种主动的。可能可能有这种强迫的时候，就是我今天买这饮料，买二免一，咱俩拼一个，<笑>强烈要求你跟我拼一个。
0: 想喝酒你就喝，<笑>你不想喝酒也没有人来强迫你。我觉得这种是最最好的情况对对。对
1: ，所以呢，就像你说的，这个其实慢慢就应该会好起来啊、呃，因为只要你
0: 你作为老板
1: ，你不去强迫员工喝酒，你也不。辱骂不殴打这种不喝酒的员工啊，我也能作为一个员工呢，以身作则，不殴打不辱骂劝酒的老板，这一点我保证能做到。希望大家或者说这个社会能实现饮酒自由，想喝就喝，不喝就拉倒。对,对对。最后最后想送一首诗给大家，就是一首李白写的关于酒的诗句。之前不是都说酒文化酒文化，李白写诗都有十千首，其实呢，李白他有两句诗写的叫。三杯通大道，一斗合自然。但得酒中去，勿为行者传。大致意思就是说啊、呃，喝三杯呢，心里就明白点道理了；喝一斗呢，就已经得到真传了。但是这个酒的好处啊，酒中去，勿为行者传，不要去传播，不要去分享，也不要去跟强迫大家一起去饮
0: 酒同乐。好诗，好诗，好诗。<笑>
1: 好，所以就希望大家早日实现饮酒自由
0: ，饮酒自由，饮酒自由。好，那我们这一期的三更 v i d e o 就到此结束，然后我们下期再会。好，拜拜，拜拜。